0: 饺子是中国人传向全世界的吗？乍一听啊，这个话真的没错，因为中国人什么时候都吃饺子，所以说我们就觉得饺子就是我们原生的一种东西。那我们也认为全世界的不同的形态的饺子也都是我从我们这儿传出去的。但是你细一想，但细思极恐。还真不是哪个饺子都有可能是从中国这儿传出去的，所以今天这一节目，我们就再来出去说跟饺子有关的内容。为什么又突然又想起说饺子这个话题呢？因为之前我们讲了很多关于饺子的文化，饺子的包容性，饺子东南西北中的一些个馅儿呀、啊、皮儿呀、啊，各种各样的吃法。那今天要说的就是。饺子是中国人传到全世界的吗？是我们最近央视二套的《回家吃饭》，我们在录“一带一路”的美食啊。呃，实际上“一带一路”对全世界、对中国影响最大，最起码就是食物嘛。因为呃，之前我们在古丝路的时候，大家知道，我们现在吃的胡瓜呀、番茄呀、洋葱啊这些个带胡的、带番的这些，一听就是外来的舶来品。那它肯定就是通过“一带一路”来的。如果没有“一带一路”，最起码中国人不会那么早的吃到辣椒。就不会那么早的，我们的川菜的味型有这么大的一个定格，就是以麻辣味型的，可能只有麻，但是辣呢，绝对不是用辣椒这样的食物这么早的给你定义的，因为它肯定也是通过“一带一路”，有可能通过这个北丝路，有可能是通过西丝路回来，有可能也是通过这个海上的丝路，从南边，呃，东南方向一直，呃，到了这个西南这个盆地这一块然后大家就开始使用这个辣椒了。那我们就讨论到了一期，就是饺子。我们请了一个乌克兰的嘉宾，呃，乌克兰也吃饺子，而且乌克兰吃饺子时间也挺悠久的。他们说不出来，好像说是多少年之前他们吃饺子，但是他们也是用面，然后呢，直接包肉也好，或者说直接包点甜的东西。在俄罗斯也有这样的习惯，都是前苏联这一片区嘛，呃，他们就会。嗯，吃饺子，那其中据说是有一个说法啊，呃，我们就在节目商讨的时候就说，乌克兰的饺子有可能是从中国这儿传过去的，大家就在纷纷的在说，说有一种说法有可能，但是你找不到具体的出处，呃，你甚至于无法明确它的年代，所以我说这个事儿呢，我们说出去作为一个国际媒体的话，那是否是否是？让大家觉得说，哎，你们太自负了。中国人是爱吃饺子，但是你非得说什么都是你们的，对吧？我就在分析说，为什么不太可能？因为这个说法说乌克兰饺子从中国传过去，他给的证据是这样的，说是元代成吉思汗，这个蒙古人在。呃，开拓疆土的时候带过去的，呃，一听是没错的。为什么？因为那 Ukraine 这个词，它当时就是边界的意思。蒙古语当中，边界的意思是什么意思？那就是当时就是元朝的边界嘛。所以说，我们的成吉思的铁梯已经踏到了乌克兰这里。那到了这里之后很，很很就是大家一想，中国的食物肯定是可以到那儿的吧，对吧？那边的精彩的一些东西也会到中国来。那实际上呢，因为太遥远了，你知道吗？这神经末梢就失去了知觉。这个在当时这个交通没有太发达，通信不是如此之便捷的时候，那就没有太多的交流。为什么不可能是？成吉思汗他们的这个当年的这个战队把饺子带到乌克兰或者带到俄罗斯这一篇的呢，我给出了这样的分析。对对风。我就说你要考虑，就是他们当时是一个什么样的形态是行军的，他们是游牧民族。他们是每天就打一炮换一地儿那样的地方，对吧？他们就走了。那饺子赖以生存的外面这皮是什么？是米，是面，对吧？是麦子。麦子明显是农牧文明的产品，它并非游牧民族的东西。所以，包括在吃香河肉饼的时候啊，以他好像以前也叫契丹饼，据说，那就是什么时候给你吃？你这人是朋友，好。给你吃点肉，随便吃，但你是尊贵的朋友，足够牛，分量足够高，得今儿给你来一个肉饼，呃，来点面，呃、来点肉，面越多表示你身份越尊重，什么意思呢？其实就是因为游牧民族啊，他们很难得到农牧文明的这种定居式生活的这种麦子。麦子是什么？你得等它呀，它一年就是一季，你一年四季得照顾它，你还不能走，你不能行军打仗，你不能到处开疆拓土，踏踏实实在这待着，你就看着收麦子、割麦子、磨成面，然后把它变成副产品等等等等一系列，明白了吧？所以，成吉思汗不可能带着很多麦子。边走边种，然后呢也等不及说，我种这儿了，等一年之后，等它出来，然后呢我收割了它，然后我去再带到乌克兰去吃。那行军打仗最容易出现的，就是直接把肉煮了，有什么吃什么。所以如果说是烤肉啊，或者说是煮肉啊，铜锅涮肉这样的形态，如果在乌克兰出现，是不是从中国出发源过去的，我觉得都是。非常说得通的，所以这个说法呢，我就提出了一个深深的质疑。但是有这样的说法呢，那就让它存在。我只是质疑它，我不去攻破它。为什么？因为、呃、或许它是有一天突然能找到某一个证据，说明它的确是这样的。那如果说。饺子传到哪儿比较科学呢？饺子如果传到了南方，我反而觉得科学。有人说你胡扯，南方根本就不种麦子，南方哪有麦子啊？都种水稻啊，都是种黄豆啊，那哪来麦子？啊？你往广东走，你往在东南亚地区再走，那那不可能是吧？现在是，呃，交通方便，他们能有点面啊什么的。那以前古代那谁把面远远扛的扛过去啊？最从魏晋时期开始，那中国就出现了几次的衣冠难度，啊，包括宋代呢也有衣冠难度，再包括咱们大概在一直持续到民国时期，这个下南洋，呃，这几次就是大的人口的迁徙。其实呢，从魏晋时期开始的迁徙就叫客家人南迁，叫衣冠难度，也叫衣冠南迁。衣冠实际上就是有点身份的人啊。他们生活在中原，而中原就是有把面食变得发达，把普通的麦子驯服之后变成了遍地开花的赖以生存的这种主食，各式各样的形态而骄傲的人。那这些人，当他们的国破，山河不在的时候，这帮人必须得衣冠南渡，从中原腹地甚至于北方一些地方必须得迁徙到南方的时候，每当过节，他们想家了。他们以什么样的方式共度他们的佳节呢？或许最好的就是面试，但是，尤其到广广东岭南地区，你没有面，你上哪儿去找麦子？没有，那一看哦，有豆子，把豆子磨成豆腐，对不对？好，磨成豆腐之后，中间掏一个洞，咱们把饺子的肉馅酿在里面行不行？行啊，是吧？它最起码就是一个包住的寓意嘛。所以客家最有名的菜，衣冠南渡后来的子孙变成客家之后，最有名的它叫客家酿豆腐。这、就是他们以他们的方式在表达他们对饺子的乡愁，他们对故乡的思念。尽管时间过去了一千多年，他们的子孙从中原、从北方到南方已经繁衍生息了，甚至又后来再下南洋，走到东南亚，甚至世界各地了。可是。只要有客家酿豆腐在，有客家两个字，里面有一个饺子形态的寓意在，我就更愿意把这样的食物称作饺子。为什么？因为客家酿豆腐是客家人对饺子、对于故乡的思念。那我想，每一个正在吃饺子的人，也不应该忘记，这也是咱们饺子的兄弟。所以，中国人什么时候吃饺子，怎么吃，我觉得都不过分。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。我对你最对心，就像对三东。我对你最对心，就像对三东。